0: 愿望、选择、同意，在第四阶段意识得到发展。人们在人生之中没有了选择，这看起来似乎与人们在第三阶段好不容易才学到的东西是完全相矛盾的，即人们是自由的，并且自己对所有的一切负有责任。事实上，两者都是正确的。在第四阶段发展出了一种自由的新形式，并且发展出了一种负责的全新的、且更加广泛的形式。第三阶段的自由在于，我将自己从过去老旧传统的束缚之中解脱出来，我对过去的答案提出质疑，并且自己观察什么才是正确的。我在那些我认为认识到的或是我所相信的事情的基础之上去待人处事。这是一种自由，它是具有分离性的，它让每一个人到最后都独自地站立于这个世间。而第四阶段的自由则是另一种自由，他们知道根本没有什么是需要做决定的，他们只是简单地跟随自己的心而已。在新的层面，我们与那些产生于自信的东西相连接。如果我听到了我自己的心。那么，我将不再需要对什么做出决定，因为这些事情已经被决定了。譬如，一些夫妇经常问他们是否应该要分开或者仍然住在一起。有些人因为这个问题而被已经折磨了许多年。如果有人带着这个问题来找我做咨询，首先我会问：那你的心怎么说？你爱你的丈夫或妻子吗？答案可能是：是的。尽管你的心感觉到这段关系已经结束了，这是一个无关于赞成或反对的问题，它是一个人的感觉。如果人们能够聆听到新的声音，那么他就已经做出了决定。当我们问自己是否应该爱这个女人或者这个男人的时候，正是我们还未做出决定的时候。如果我们已经做出了决定，那么将不再有什么东西。能够阻碍我们，我们也不会再拒绝我们的内心对我们所说的。这也是在第四阶段向我们迎面走过来的责任。内心的声音得到适当的回答，并与生活想要我们所成为的样子，以及与我们共同计划的东西形成共鸣，取代自我意愿的事进入到同意的状态之中。这会让人感到完全的自由，这种感觉是如此的自由，就像让自己从水流的波浪之中解脱出来那样。借助于这种同意，我们又重新与生活及整体相互连接在一起。那种自我的意愿与生活及整体是分离的。如果我想要某样东西，这便意味着这件东西应是不同于它本来所示的样子。生活仍是不同于他本来所是的样子，由此我便与我本来所是的样子分离了。相反，我与我的愿望相连接，或甚至被他身份认同。这种身份的认同是与群体意识相应的。在这里，人们看待这个世界，就像一个孩子渴望他的愿望纸条那样。如果人们足够乖巧，足够坚定。或是爱得足够深入，那么，亲爱的上帝就会令他们的愿望得以实现。在第三阶段，我们看到其他人也有愿望和意志。首先，这种认识会引导所有的人进入对于其他所有人进行对抗的那些著名的战争之中。与第二阶段不同的是。我现在想要自己去实现我的愿望。我尝试用那种令所有人都为我所用的方式去实现我的愿望。如果不成功，我就会感觉自己是一个失败者，因为一个人的成功只能以牺牲另一个人为代价。所以，至少有一半的人都是失败者，在现实中可能还会更多，因为有少数几个人会赢过很多人。这意味着他们是以牺牲很多人为代价而获得成功和生活的，即失败者远远多于成功者。到最后，所有人都会是失败者，因为到最后，即使你成为了赢家，也只能是孤单且孤独的存在于这世界。这样的认识被侵入到那些创造双赢局面的时髦口号中，即自己的愿望。必须与更大的背景相连接。不过，在其中，人们还总是被自己的愿望所俘获。首先，如果人们顺从于现实，并开始用心去听自己的人生，并且跟随它，那么他与整体之间的连接就会被重新建立起来。尽管他还是有许多愿望，但他们却不再成为自己行为和意愿的评判标准。我将自己的愿望托付给了这个整体，并且让自己顺从于那些这个整体想要的，或者是曾经想要的，或是不想发生的事情。对这个意识阶段的答案，也不再是来自于思想，它们产生于对那些现在是什么的觉察，或者对于那些直接进入所存在的事物的当下觉知。觉知来到了思想的位置上。自由的行为则进入了对赞成或反对进行衡量的位置上，他们产生的影响与觉知相联系，由此我们进入到一种与现实之间直接的、生动的连接之中。它是一种基本的交换，在其中我们的生命自己走进了我们，并对我们产生影响。这不再是我们要做什么，而是生命要通过我们产生影响。正是在这种连接中，在这种对生命的传送中，我们发生改变，并且得到成长。因为生命就是持续的改变和持续的成长。成长与改变不再是来自于我们单方面的行为，不再是自己的改变，不再是对自我的工作，而是与我们一起发生的那一个个生命的过程。生命打磨了我们。加工了我们，我们使自己退回到内在，让那些从自信流露出来的东西自然而然地发生。